0: Wer das Gefühl kennt, Lösungen finden zu können und Lösungen auch im Leben schon gefunden zu haben, der wird dieses Gefühl, weil es aus meiner Sicht das coolste und lässigste Gefühl der Welt ist, der wird dieses Gefühl immer wieder suchen. Der wird also bei jedem Problem nicht sozusagen in Panik verfallen und sagen, Gott, um Gottes Willen, hier ist ein ungelöstes Problem oder eine Sondern also er wird sagen, okay, ich weiß ja, dass ich das kann. Ich habe es ja schon oft genug bewiesen von Kleinkindern an und jetzt werde ich halt versuchen, hier eine Lösung zu finden. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Jeder Mensch hat das Potenzial, lösungsbegabt zu sein. Warum jedoch manche Menschen lösungsbegabter sind als andere, hängt im Wesentlichen davon ab, wie dieses Potenzial gefördert wird, und zwar von frühester Kindheit an. Lösungsbegabung ist also erlernbar, aber vor allem auch trainierbar. Was es dazu braucht, welchen Beitrag jeder Einzelne, aber auch das Bildungssystem leisten kann, haben wir Markus Hengstschläger gefragt. Ich bin Elisabeth Rudolph und ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Podcast-Folge unserer Breakfast-Briefings. Herr Hengstschläger, Sie haben ja kürzlich ein neues, populärwissenschaftliches Buch geschrieben, Die Lösungsbegabung. Und darin beschreiben Sie, dass jeder Mensch mal per se lösungsbegabt ist, aber es grundsätzlich immer davon abhängt, was man daraus macht. Gibt es aber Menschen, die aufgrund ihrer genetischen Ausstattung oder sogar ihrer Prädisposition lösungsbegabter sind als andere?
0: Also eine Begabung ist prinzipiell ein Potenzial, das auch genetisch mitbestimmt ist, so wie es auch genetisch mitge... wie es auch frühkindlich mitgeprägt ist, ist es auch genetisch mitbestimmt. Das heißt, ja natürlich spielen Gene dort eine Rolle und daher gibt es auch individuelle Unterschiede. Aber bei Begabungen kommt es im Wesentlichen darauf an, dass wir sagen, dieses Potenzial ist in den meisten Fällen überhaupt nur dann sichtbar zu machen oder umzusetzen, wenn man es durch Wissenserwerb, durch Lernen, durch Üben, Üben weiterentwickelt, fördert, entfaltet und entwickeln kann. Dass es Unterschiede am Ende des Tages gibt, ist ohne Zweifel, aber ich glaube schon, dass jeder Mensch dieses Potenzial einmal grundsätzlich hat und dass es eben jetzt darum geht, es zu fördern, Genetik mit Umwelt und auch der Epigenetik, also wie wir unsere Gene verwenden, so umzusetzen, dass wir Lösungen für Probleme finden zu können, erfinden können. Der Ansatz, der mir dabei wichtig ist, ist, dass es auch automatisch zwar eine Riesenchance ist, weil wir selbst sehr viel dabei in der Hand haben, aber andererseits auch automatisch eine hohe Verantwortung ist. Was war
1: denn eigentlich die Intention, dieses Buch zu schreiben? Weil Sie haben ja schon, Sie sind ja nicht nur sehr bekannter Wissenschaftler, Genetiker, sondern Buchautor. Also es ist ja nicht unbedingt Ihr erstes Buch. Also so, so von der Durchschnittsfalle kommend jetzt die Lösungsbegabung spielt das, für mich spielt das schon auch irgendwie ein bisschen zusammen.
0: Also Sie haben zwar recht, dass ich schon populärwissenschaftliche Bücher geschrieben habe, aber ich bin kein Autor. Ich bin in meinem Leben hauptberuflich Vorstand eines Universitätsinstitutes, wo wir forschen, lehren, Patienten betreuen und dann auch jede Menge andere Tätigkeiten, wie Beratung Gremien, Arbeit machen. Und wenn man sich das ein bisschen retrospektiv anschaut, dann sieht man auch, dass ich kein Autor bin, weil das erste Buch, das Sie jetzt angesprochen haben oder wo Sie gemeint haben, es gibt schon mehrere, war Die Macht der Gene, das war im Jahr 2006, das ist ja schon richtig lang her. Dann gab es eben auch zum Beispiel ein Buch, ein weiteres Buch, die Durchschnittsfalle, das war aber 2012. Wenn man das genau anschaut, die Durchschnittsfalle habe ich im Jahr 2011 geschrieben, die ist dann im Jahr 2012 erschienen, das ist auch schon... Vom Erscheinungsdatum 8, vom Schreiben her, neun Jahre her. Und seitdem gab es einmal zumindest so ein Buch dieser Art von mir nicht mehr. Ich schreibe Bücher dann, wenn mich ein Thema besonders juckt. Und um das ein bisschen sozusagen jetzt diesen Faden, den Sie angesprochen haben, zu legen, die Macht der Gene, da ging es mir hauptsächlich darum, welche Rolle spielt denn jetzt Gene für den Menschen ganz allgemein, bei Themen wie seinem Verhalten, seinen Talenten und Begabungen, aber vor allem auch bei Krankheiten und anderen Themen. Und der Einschluss, der Mensch ist natürlich einmal prinzipiell immer nur teilweise von seinen Genen bestimmt. Dann war das Zweite, was Sie jetzt angesprochen haben, der Durchschnittsfalle. Da ging es eigentlich darum, dass ich gesagt habe, der Durchschnitt alleine oder der Durchschnitt als Prinzip der Gleichmacherei ist kein Konzept sozusagen für innovative neue Ansätze. Seitdem erscheinen der Durchschnittsfalle, Wenn ich bei Podiumsdiskussionen oder Vorträgen war, haben die Leute gesagt, okay, das ist jetzt so weit einmal klar, aber was sind denn jetzt die Begabungen und Talente, die man jetzt fördern muss, um die nächste Generation und uns selbst für die Zukunft zu rüsten. Und ähm, all die Jahre, die ich seitdem darüber nachdenke, haben mich halt zu dem Schluss gebracht, dass das, was ich Lösungsbegabung nenne, nämlich die Fähigkeit, das Potenzial, Lösungen für Probleme finden zu können, das Wichtigste ist, was man fördern, entwickeln und am Blühen halten muss, damit man sich für die Zukunft rüsten kann. Daher finde ich es eigentlich, für mich einmal zumindest, ist es ein völlig durchgehendes Konzept. Und die Lösungsbegabung ist sozusagen jetzt die Spitze, die man, die ich da erreiche, wenn ich sage, für mich, wenn ich sage, was will ich denn eigentlich wirklich der nächsten Generation mitgeben, fördern, entwickeln auch an der Universität seit vielen, vielen Jahren und dann eben komme ich zur Lösungsbegabung.
1: Sie sagen ja immer, der Mensch soll nicht auf seine Gene reduziert werden. Gene sind maximal Stift und Papier. Und in Bezug auf die Lösungsbegabung sagen Sie aber, da braucht man schon von Anfang an Hilfe, damit das Ganze überhaupt einmal zum Blühen kommt. Ist es jetzt so, Wenn man es jetzt ein bisschen metaphorisch sieht, man kann als Kleinkind mit dem Ball umgehen, aber bis zum Profifußballer ist noch ein weiter Weg. Ist es da ähnlich?
0: Ich würde sagen, bei der Lösungsbegabung geht es einmal um etwas, was enorm viel damit zu tun hat, eine Persönlichkeit entfalten zu können, seine Potenziale ausschöpfen zu können. Nämlich, dass man von Kleinstkinderalter an Kindern die Chance gibt, selbst Lösungen finden zu können. Diesen Prozess kennenzulernen, wie komme ich zu einer neuen Idee, wie komme ich zu einer Lösung, das ist etwas enorm Wichtiges. Wir dürfen auf keinen Fall, und da sehe ich einen Trend, den ich auch kritisiere im Buch, den Kindern zu viel, zu schnell Lösungen abnehmen. Natürlich wollen wir nicht, dass die Kinder auf heiße Erdplatten greifen, was wir wissen, wissen wir. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jedes Mal, wenn ein Kind vor einem Problem steht, gleich sagen, was kann ich nachdenken, sagt er gleich, wie das geht, dann wird dieses Kind nicht lernen, was es bedeutet, selbst eine Lösung finden zu können. Warum ist das so wichtig? Einerseits, wenn man dabei Lösungsbegabung übt, aber vor allem auch andererseits, weil das einen Menschen ein Leben lang prägt. Wer das Gefühl kennt, Lösungen finden zu können und Lösungen auch im Leben schon gefunden zu haben, der wird dieses Gefühl, weil es aus meiner Sicht das coolste und lässigste Gefühl der Welt ist, der wird dieses Gefühl immer wieder suchen. Der wird also bei jedem Problem nicht sozusagen in Panik verfallen und sagen, um Gottes Willen hier ist ein ungelöstes Problem oder eine Frage und Dann würde ich sagen, okay, ich weiß ja, dass ich das kann, ich habe es ja schon oft genug bewiesen vom Kleinkind an. Und jetzt werde ich halt versuchen, hier eine Lösung zu finden. Zweiter Punkt, viele der Lösungen, und wenn wir jetzt konkret ein paar von den großen, weil Lösungsbegaben braucht man im Privatleben, wie im Berufsleben braucht man für die kleinsten Themen, aber auch für die großen Themen. Und wenn es zum Beispiel um die großen Themen geht, Ob das jetzt Terrorismus ist, ob das jetzt eine Flüchtlingskrise ist, ob das eine Klimakrise ist, ob das jetzt Populismus ist oder in letzter Konsequenz eine Covid-19-Pandemie, dann wissen wir, dass wir uns hier auf eine kollektive Lösungsbegabung einstellen müssen, die die einzige Alternative ist. Weil nur gemeinsam werden wir das lösen. Und wenn Menschen das Gefühl kennen, Lösungen herbeiführen zu können, dann werden sie sich bei solchen kollektiven Lösungsbegabungsprozessen immer wieder auch gerne einbringen.
1: Sie haben vorher auch die Rolle der Epigenetik angesprochen. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr, also auch in den letzten Jahren oder mittlerweile ja schon Jahrzehnten gut erforschtes Gebiet. Die Rolle der Epigenetik wird ja auch immer größer. Inwieweit spielt das hier mit der Lösungsbegabung eine Rolle?
0: Also zum einen muss man sagen, dass die Epigenetik zwar sehr viel beforscht wird, aber dass hier wirklich noch viele Fragen offen sind und zwar sehr viele Fragen offen sind sodass wir sie natürlich ohne Zögern als zusätzliche Komponente diskutieren, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Begabung äh, entfalten und fördern zu können. Also das heißt, die Gene des Menschen, die Umwelt sowieso und dann noch diese Brücke zwischen ich sage mal, sozialen und biologischen Aspekten, die durch Epigenetik, ja, also das Verwenden der Gene, wie verwende ich das genetische Rüstzeug, diese Brücke wird ja durch die Epigenetik geschlagen. Aber wie gesagt, hier ist noch viel notwendig, das zu verstehen. Zeigt uns aber schon, dass wir eben viel selbst in der Hand haben. Und vielleicht darf ich das ein bisschen sozusagen mit mit einer kurzen Geschichte erläutern, wie ich das sehe. Wohl wissend, dass es viel mehr solcher Gruppen gibt, wohl wissend, dass es alle Übergänge gibt, spreche ich ganz gern in in der Gesellschaft von drei verschiedenen Typen von Menschen, wenn es um das sich einbringen geht. Die einen sind die blauäugigen Optimisten. Das sind Menschen, die sagen, Das wird sich schon ausgehen. Das ist sich immer ausgegangen, das wird sich diesmal auch ausgehen und die werden das schon machen. Und mit die sind in der Regel die anderen gemeint. Also Politik, Wirtschaft, jetzt ganz stark auch zum Beispiel in der Pandemie, die Wissenschaft muss jetzt eine Lösung bringen. Diese Menschen befinden sich in einer Mitmachkrise und sind auch nicht so dementsprechend motiviert jetzt zu sagen, da mache ich mit, weil die anderen werden das schon machen. Dann gibt es eine zweite Gruppe, das sind die eingefleischten Pessimisten. Die sagen, das geht sich nicht aus. Und wenn es sich diesmal noch einmal ausgeht, das nächste Mal geht es sich bestimmt nicht aus. Und die glauben auch zu wissen, warum das so ist, weil der Mensch im Grunde schlecht ist. Ein bisschen aufbauend auf der Idee dass Survival of the Fittest, also die Evolution, eine gewisse Selektion auf den stärksten, xenophobsten, machtgierigsten, selbstsüchtigsten Menschen sozusagen hin betrieben hätte, was so nicht belegbar ist. Es gibt sogar viele Thesen zu dem Thema Survival of the Friendliest und wir wissen, dass der Mensch ganz ohne Zweifel das vernunftbegabteste, sozialste und ich füge jetzt hinzu lösungsbegabteste Wesen auf dem Planeten Erde ist. Man muss sich nur dieser Anlagen besinnen und sie dann auch einsetzen. Also der Mensch ist nicht im Grunde schlecht. Und die Epigenetik fügt jetzt hier noch dazu, dass noch mehr, als wir vielleicht früher geglaubt haben, wir hier selbst in der Hand haben. Der Mensch ist aber auch nicht im Grunde gut. So einfach ist es auch wieder nicht. Gibt es eine nette Parabel, wo der Großvater vor dem Enkelkind sitzt und sagt, in jedem Menschen gibt es zwei Wölfe. Den guten, sozialen, lösungsorientierten, vernunftbegabten und den bösen, xenophoben, machtgierigen. Und das Kind sagt, ja, aber Opa, welcher wird gewinnen? Und der Opa sagt darauf, den, den du fütterst. Das heißt, diese Option, etwas daraus zu machen, ist, glaube ich, jetzt etwas, was man wirklich ansprechen muss, wenn es eben um Lösungsbegabung oder um das Aktivhalten der Lösungsbegabung ein Leben lang geht. Und die dritte Gruppe sind die, die ich Possibilisten ermöglicher nenne und das in Anlehnung des Begriffes Possibilisten, den viele, viele Autoren vor mir schon verwendet haben. Hier geht es darum, dass diese Menschen sagen, einfach wird das nicht. Aber einfach war es in der Geschichte des Homo Sapiens noch nie. Wir haben enorm viel erreicht. Wenn wir die letzten Jahrhunderte anschauen, wenn es um Themen und Gerechtigkeit geht, wenn es um Themen wie Bildung oder Gesundheit geht, enorme Verbesserungen. Aber es ist auch noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Es hungern immer noch hunderte Millionen von Menschen. Es gibt eine Flüchtlingskrise, es gibt eine Klimakrise, es gibt Populismus, Rassismus, Terrorismus und vieles mehr, wo Lösungen gesucht werden müssen. Diese ermöglichen Sagen, wenn ich einen Beitrag leiste, muss, wird es grundsätzlich machbar. Das ist der Ansatz. Und wenn man das anspricht, dann ist auch wichtig zu sagen, dass es ja viele Menschen gibt, die sagen, ja, aber mein Beitrag, was wird der schon ändern? Also bei so großen Themen, oder was kann ich da als Einzelperson schon bewerkstelligen? Ich glaube, was uns die Pandemie gezeigt hat, und ich bin bei weitem noch nicht so weit, ihr etwas Gutes wirklich abbringen zu wollen, aber was sie uns schon gezeigt hat, ist, dass ja, große Ansätze notwendig sind, wir brauchen Medikamente, Impfstoffe, politische Entscheidungen etc. etc., aber dass auch kleine Beiträge, wie eben das Einkaufen gehen für Nachbarn, die zur vulnerablen Gruppe gehören, und Nasenschutz tragen, Abstand halten etc., Teil der Lösung sind. Und ich dadurch mich einbringen kann in das, was ich eben nenne eine kollektive Lösungsbegabung und dieses Anwenden der kollektiven Lösungsbegabung in letzter Konsequenz die Lösung für dieses große Problem sein wird.
1: Das Problem zurzeit ist ja eigentlich eher, dass wir, dass es ein zu langer Zeitraum schon ist. Sagen wir so, die Leute, die sich in der Mitmachkrise befinden, die werden ja immer mehr, weil der Zeitraum einfach schon zu lange anhält. Aber wenn wir schon beim Stichwort Pandemie sind, wie kann denn eigentlich die Lösungsgabung in Zeiten einer, einer Pandemie helfen?
0: Also ich glaube, es gibt ja, man könnte sich einmal die Frage stellen, Lösungsbegabung war ja immer, den Homo sapiens gibt es seit 300.000 Jahren und ohne Lösungsbegabung wäre er heute nicht da, wo er ist. Und ohne die Umsetzung der Lösungsbegabung wäre er nicht da, wo er ist. Das heißt, die Frage ist, gibt es jetzt sozusagen einen besonderen Bedarf? Und ich glaube, der besondere Bedarf ergibt sich nicht dadurch, dass wir sagen, wir haben Probleme. Probleme gab es immer und wie gesagt, wir haben schon viel erreicht. Aber es geht ein bisschen um die Schnelllebigkeit der Zeit, in der wir leben. Ich glaube, jede und jeder von uns erlebt heute tagtäglich im Berufs- und im Privatleben eine wesentlich höhere Frequenz als jemals zuvor in der Geschichte des Menschen an vorhersehbaren Problemen, die es zu lösen gibt, jeden Tag, aber auch an unvorhersehbaren Problemen. Diese Frequenz, dieser Taktschlag ist es in letzter Konsequenz, der auch die Lösungsbegabung so notwendig macht wie noch nie. Vielleicht muss man jetzt, wenn man äh, über die Frage diskutiert, ja wie kann man denn jetzt in so einer Situation die Lösungsbegabung angenommen, wir haben sie im Kleinstkindalter und durch auch die entsprechende Bildung, also gerichtete und ungerichtete Bildung, das heißt also auch kritisches Denken, kreatives Denken, äh, soziale Kompetenz, Resilienz, ethische Fragestellungen neben dem Faktenwissen gefördert, das sind alles gute Voraussetzungen für Lösungsbegabung. Dann geht es aber darum, jetzt zu sagen, so und jetzt, jetzt in der jetzigen Situation, wie kann ich als Mensch meine Lösungsbegabung aktiv halten? Und hier habe ich im Buch eine ganze Reihe von Strategien beschrieben, einerseits für sich selbst, aber andererseits auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht darf ich zwei, drei erwähnen und dann sehen Sie auch, wie ich meine, dass man jetzt in einer Zeit einer Pandemie darüber nachdenken kann, was kann ich tun, wie kann ich, oder was sind gute Konzepte, die Lösungsbegabung aufrechtzuerhalten. Das erste ist einmal das Thema Angst. Das Thema Angst ist ein Thema, das aus meiner ganz persönlichen Sicht man ganz wertfrei einmal betrachten muss. Angst ist ein enorm wichtiges Gefühl. Ohne Angst wäre der Homo sapiens heute auch nicht, was er ist. Denn Angst ist die Basis dafür, dass ich reagiere auf Gefahren, auf Bedrohungen, und zwar konzentriert, schnell und fokussiert. Der physiologische, körperliche Zustand im Gefühl der Angst macht mich konzentrierter, schneller, fokussierter. Das ist auch gut so. Angst ist auch enorm wichtig, um Abwägungsprozesse aufrechtzuerhalten. Weil Mut ohne Abwägungsprozesse sehr schnell zur Dummheit wird. Das heißt, wir brauchen eine gewisse, ein gewisses, eine gewisse Angst, die gehört dazu. Aber Angst hat auf der anderen Seite, wenn sie zu viel wird, lehmende Kräfte. Kann den Menschen in Ausübung seiner Lösungsbegabung behindern. Und so muss man sich ein paar Dingen bewusst werden und ein großes Credo aus meinem Buch, die Lösungsbegabung, ist ja, dass man, wenn man Lösungsbegabung fördern will, bei sich selbst oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einfach ein bisschen mehr über die biologischen Grundlagen des Homo sapiens wissen sollte. Zum Beispiel, dass der Mensch unter einem Negativity-Bias lebt. Das bedeutet, dass wir eine Verzerrung erleben, wenn es um die Frage geht, wir, wir halten schlechte Dinge, das Böse, das Schlechte, immer im Augenblick als wesentlich relevanter als das Gute. Das führt dazu, dass wir auch immer sofort und ganz schnell von Katastrophen Bescheid wissen wollen im Verhältnis zum Guten. Das führt aber zu einem Verzerrungsmoment. Und in diesem Verzerrungsmoment lebt der Mensch. Er lebt in diesem Verzerrungsmoment bei allen Fragen, in letzter Konsequenz auch bei einer Pandemie. Ein anderer Verzerrungsmoment, das wir haben, nennt man in der Wissenschaft Availability Bias. Und das steht dafür, Dass der Mensch glaubt, dass eine eine Sache, für die er ein Beispiel kennt oder jemanden kennt, persönlich, dann auch wahrscheinlicher ist, als sie in Wirklichkeit faktisch ist. Das heißt, wenn ich ein Beispiel nennen kann, hat der Mensch sehr schnell das Gefühl, Ah, jetzt kenne ich aber einen und weil ich den einen kenne, muss das ja alles sehr wahrscheinlich sein. Auch das ist eine Verzerrung, mit der wir zu tun haben. In letzter Konsequenz führen solche Verzerrungsmomente, die uns übrigens seit Jahrtausenden begleiten und durchaus auch Sinn machen. Noch einmal, wir wollen ja von schlechten Nachrichten schnell wissen, um reagieren zu können. Fight or flight, also kämpfe ich oder fliehe ich, ein ganz altes Konzept. Aber das sind natürlich Ängste, die uns seit Jahrtausenden begleiten, die aber heute so in dieser Form selten noch die Bedeutung haben und gar nicht selten uns im Weg stehen, wenn es um Lösungsbegaben geht. Oder ein anderes Konzept ist natürlich das Konzept der Freiheit. Natürlich sprechen wir jetzt sehr viel von Freiheit und sagen, der ja, Freiheitseinschränkungen ist das förderlich für Lösungsbegabung. Ich bin ein Anhänger der Kantschen Idee, wenn es um Freiheit geht. Kant hat gesagt, Freiheit des Einzelnen endet eigentlich dort, Freier, sozusagen zitiert, Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Freiheit bedeutet, sich autonom. Regeln aufzulegen und sich autonom auch an diese Regeln zu halten. Das bedeutet nicht einfach tun und lassen können, dazu zu können, was man will. Außerdem spricht man ganz gern, wenn es um Freiheit geht, von Freiheit von etwas und von Freiheit zu etwas. Zweiteres steht dafür, dass wenn ich bestimmte Freiheiten habe, dass ich aus diesen Freiheiten dann auch was machen kann, nämlich mich eben einbringen kann, eben an Lösungen arbeiten kann. Es geht ja nicht darum, dass ich frei allein bin, sondern es geht ja darum, dass diese Freiheit von etwas dann auch zu einer Freiheit zu etwas, zu meiner Entscheidung führt, mich hier einzubringen. Also auch eine ganz wichtige Komponente ist, sich einmal klar zu machen, was hier eigentlich ähm, notwendig wäre, im Lösungsprogramm zu fordern. Ein anderes Thema, das uns auch zurzeit massiv beschäftigt, ist dieses Thema, das man ganz gerne in der Literatur als Medici-Effekt bezeichnet. Das ist der Effekt, dass man sagt, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen oder Menschen mit verschiedenen aus verschiedenen Disziplinen aufeinandertreffen, Dann entstehen Schnittstellen, und an diesen Schnittstellen ist Kreativität, neue Idee, Inspiration, Geistesblitze und Lösungen sind wahrscheinlicher. Das heißt, solche Schnittstellenelemente müssen wir ermöglichen. Wir müssen sie sogar individuell persönlich aufsuchen. Wir müssen schauen, dass solche Schnittstellen entstehen, wenn es um Lösungen geht, weil Lösungen dort einfach wahrscheinlicher gefunden werden. Das muss man sich also und damit haben die Medici in Italien die Renaissance beflügelt. Wir leben aber jetzt natürlich in einer Art Neopiedermeier, wo gerade diese Schnittstellen ein Thema sind. Und vielleicht darf ich das auch einmal so sagen. Noch einmal, ich kann mit dieser Pandemie noch nicht wirklich was Gutes abgewinnen, aber es gibt von Friedrich Thorberg das Buch Tante Jolisch und die Tante Jolisch spricht davon, Gott bewahre mich vor all dem, was noch ein Glück ist. Also von einem Glück im Unglück, weil man dafür ein Unglück braucht. Aber es ist schon ein enormes Glück im Unglück, dass uns diese Pandemie in Zeiten einer digitalen Transformation, einer Digitalisierung getroffen hat, denn wir könnten nicht kommunizieren, wir könnten nicht einkaufen, wir könnten nicht Studentinnen und Studenten unterrichten, Schülerinnen und Schüler unterrichten, wir könnten nicht im Homeoffice sitzen, wir könnten viele dieser Themen äh, nicht bewerkstelligen, wir könnten auch nicht Algorithmen verwenden, um Voraussagen zu machen über die Verläufe, die auf uns zukommen und, 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 und. Wir könnten nicht Tracing machen, wenn es darum geht, sozusagen herauszufinden, wie das Virus sich verbreitet etc. Warum ich das sage, ist, ja, das wird jetzt auch beschleunigt, gar keine Frage, aber gerade sollten wir diese Technologien jetzt dafür verwenden, Schnittstellen zu schaffen. Schnittstellen, wo auch Lösungen immer wieder alltäglich, und noch einmal mir ist wichtig, dass man jetzt nicht immer an die großen Lösungen denkt, natürlich sind die wichtig, Medikamente, Impfstoffe, aber auch an die kleinen, an die täglichen. Wo wir täglich immer wieder jetzt Lösungen brauchen und da finde ich, dass eben zum Beispiel Schnittstellen enorm wichtig sind. Nur um einmal ein paar so Elemente genannt zu haben, wo ich glaube, über die man nachdenken muss, um Lösungsbegabung aktiv halten zu können. Aber es gibt viel, viel mehr und ich habe im Buch viel, viel mehr beschrieben.
1: Die eine dieser Schnittstellen könnte ja auch sein, und das ist leider Gottes im Moment ja auch ein sehr heiß diskutiertes Thema, ist ja auch, ob die Lösungsbegabung letztendlich nicht auch ein bisschen durch die Schule gefördert werden kann. Weil, so wie Sie vorher auch gesagt haben, es ist halt vom Kleinkindesalter an, muss man das pflegen und und letztendlich am Blühen erhalten. Welche Rolle spielt das Bildungssystem hier?
0: Also das Bildungssystem spielt eine enorme Rolle, wenn es um Lösungsbegabung geht. Ich habe, das, ich habe im Buch eine, zwei Begriffe sozusagen verwendet dafür und zwar einerseits das sogenannte gerichtete, gerichtete Bildung oder das gerichtete Wissen und ungerichtete Bildung. Also das Beispiel geht vielleicht so, dass wenn man sagt gerichtete Bildung ist das, wo wir schon Lösungen haben für Dinge, die wahrscheinlich wiederkommen vorhersehbare Anteile der Zukunft, also E ist gleich im C-Quadrat, A-Quadrat plus B-Quadrat ist C-Quadrat und Penicillin hilft gegen Bakterien. Das brauchen wir jetzt mal prinzipiell so nicht diskutieren. Natürlich muss man es immer diskutieren, weil man ja prinzipiell in der Wissenschaft auch sagt, es kann sich auch der Stand der Dinge ändern. Und das ist ja auch etwas, was man jetzt in der Pandemie sehr schön sieht, dass ähm, Lösungsbegabung etwas ist, was ähm, in Bewegung entsteht, also nicht sozusagen steht, sondern in Bewegung entsteht. Oder anders gesagt, dass man permanent von der gerade Gestalt annehmenden Zukunft lernen muss. Aber prinzipiell einmal gibt es Wissen, das von Wissenschaftlern äh, ähm, erarbeitet worden ist, das in die nächste Generation transferiert werden kann, das gerichtet ist auf ganz konkrete Fragestellungen, wie rechne ich den Flächeninhalt eines Quadrats aus, das wissen wir, wie das geht und das sollen wir auch wieder anwenden. Da gibt es Lösungen. Was aber, und, und und hier ist es sogar, glaube ich, eine Konsequenz des digitalen Wandels, dass uns diese Lösungen schneller transparenter, unabhängiger von Ort zur Verfügung stellen als je zuvor. Das ist ja ein enormer Vorteil, dass wir dieses, wie ich es nenne, gerichtete Wissen sozusagen jetzt wirklich, und das ist unverzichtbar, dieses gerichtete Wissen auch wirklich anwenden können. Aber auf der anderen Seite gibt es eben viele Themen, für die wir keine Lösung haben. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben noch keine Lösung, dann könnten wir sagen, na gut, wenn wir keine Lösung haben, dann haben wir keine Lösung. Das ist ja der eine Ansatz. Und der andere Ansatz ist, nein, dafür müssen wir Lösungsbegabung fördern und am Bühnen halten. Und da geht es jetzt darum, dass die Menschen sagen, aber kann ich da in der nächsten Generation im Bildungssystem auch Tools in die Hand geben, dass sie das können? Und es ist ganz klar, wir müssen jetzt darüber nachdenken, was für Tools, welche Eigenschaften, welche Kompetenzen, welches Wissen brauchen den Menschen, um noch nicht gelöste Fragestellungen anzugehen. Und da geht es um kritisches Denken, kreatives Denken, da geht es um soziale Kompetenz, emotionale Intelligenz. Da geht es um Teamfähigkeit, da geht es um Kommunikation, da geht es aber um Themen auch wie eben Resilienz, ethische Dinge beleuchten zu können und vieles, vieles mehr. Wir müssen uns ganz ernsthaft fragen, ob wir im Bildungssystem genügend Konzentration auf diese Aspekte haben. Ich sage, es ist sogar jetzt mehr denn je notwendig, sich auf diese Aspekte zu konzentrieren. Ich habe schon gesagt, aufgrund der Schnelllebigkeit, aber es ist auch äh, notwendig, weil... Zu diesen, ich sage jetzt einmal, ungerichteten Kompetenzen gehört es auch Daten, die durch Bezug auf andere zur Information werden können und Informationen, die am Ende dann, wenn man sie sozusagen denkt neu denken kann, in anderen Zusammenhängen denken kann, am Ende zum Wissen werden können, dass man diese Datensouveränität behält, dass man auch noch weiß, welche Quelle sozusagen es ist, der man eher trauen sollte oder wie man recherchiert und all diese ganzen Themen. Warum ich das sage, ist, weil nur in Kombination gerichtetes Wissen, existierende Lösungen mit ungerichteten Kompetenzen, Bildung, Kreativität, kritisches Denken und viel mehr, nur in Kombination sozusagen an der Schnittstelle dieser beiden Aspekte kommt Lösungsbegabung zu entfalten.
1: Das heißt, es kommt eigentlich hier auch noch eine eine ganz große Aufgabe auf das Bildungssystem zu in den nächsten Jahren. Also es wird sich sicher auch noch ein bisschen transformieren müssen.
0: Ich glaube schon, dass dass wir jetzt ja ohne dies schon seit mehreren Jahren darüber nachdenken, wie wir denn sozusagen diese Begabung, diese Lösungsbegabung, wie ich es halt nenne, fördern können. Aber ich glaube, dass wir durchaus etwas tun können, was vielleicht, was ich im Buch auch beschreibe, was vielleicht so noch nicht angedacht wurde. Natürlich ist dieses gerichtete Wissen, dieses Faktenwissen unverzichtbar. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es macht jetzt nicht sehr viel Sinn, beim Faktenwissen immer wieder noch was draufzulegen, wenn das, vorausgesetzt, wenn das sozusagen zu Kosten oder auf Kosten der Zeit geht, die man Lösungsfindungsprozesse üben könnte, Kreativität fördern könnte, kritisches Denken anregen könnte, soziale Kompetenzen fördern könnte und so weiter. Sondern man muss jetzt hier ein Verhältnis herstellen, das sozusagen eine nächste Generation wirklich zukunftsfit machen kann.
1: Zukunftsfit ist immer ein, ein sehr, sehr gutes Stichwort, ja. Ich weiß, die Frage kommt noch viel zu früh, aber was wird Ihr nächstes Buch sein?
0: Also die Frage kommt definitiv wirklich viel zu früh, weil ähm, ich bin ja jetzt einmal mit dem Diskutieren der Lösungsbegabung beschäftigt, die vor ein paar Wochen erschienen ist. Für mich ist es nur so, ähm, ein, ein, ein Zeichen der Situation mit der Lösungsbegabung ist schon auch die Reaktion drauf. Also es war mit Abstand das Buch, das ich geschrieben habe, das jetzt die meiste Reaktion ausgelöst hat. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele E-Mails und Telefonanrufe und da, weil es sehr viele Menschen gibt, die offensichtlich jetzt sagen, genau, jetzt müssen wir mal über das reden, was wir eigentlich wirklich brauchen und wir können jetzt natürlich reden über eine Stunde mehr Turnen oder Latein pro oder Contra, wir können über alles, und das ist alles wichtig, bitte nicht missverstehen, das ist alles wichtig, aber es geht doch eigentlich darum, dass wir in der Lage sein müssen, innovativ und lösungsbegabt durch die Welt zu gehen, vielleicht darf ich das auch und noch einmal ein bisschen untermauern. Österreich ist ein sehr reiches Land. Österreich ist ein Land mit enorm hoher Lebensqualität. Österreich gibt auch sehr viel Geld für Forschung aus. Da gibt es wenige Länder in Europa, die sozusagen mehr Geld für Forschung ausgeben. Aber Österreich ist kein Innovation Leaderland. Österreich ist ein sogenanntes Innovation Followerland. Und da gibt es ganz, ganz klare Ratings und Bewertungen. Und wir haben uns sich zehn Jahre Mitglied des österreichischen Rats für Forschung und Technologieentwicklung, wo wir uns sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt haben, wie macht man denn überhaupt ein Land zu einem Land, das wirklich für seine Innovationen und für seine neuen Ideen und neuen Lösungen und und, und, äh, Problemlösungen bekannt ist. Und da hat Österreich wirklich ordentlich noch Luft nach oben. Obwohl wir nämlich jetzt schon sehr viel Geld in Infrastruktur gebildet haben und und und, sind wir immer noch kein innovation Niederland, wie es zum Beispiel unser Nachbarland die Schweiz ist. Warum ich das jetzt sage, ist, jetzt muss man sich fragen, woran liegt es? Und ich glaube, ein Element, aber das ist jetzt nur eine Komponente des Ganzen, das ich auch im Buch beschreibe, ein Element ist ganz definitiv, wir müssen uns mehr darum kümmern, die Lösungsbegabung in unserem Land am Blühen zu halten und zu entfalten, damit wir wirklich ein Land sind von rauchenden Köpfen, wenn man so will, und wo uns viele Ideen und viele Innovationen einfallen.
1: Wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir in Zukunft viele rauchende Köpfe sehen werden in diesem Land. Jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Was glauben Sie, jetzt auch als Wissenschaftler, was glauben Sie, wie, wie wird es weitergehen mit mit unserer Pandemie?
0: Also äh, da muss ich Sie jetzt enttäuschen. Ich habe äh, da jetzt schon so viele Menschen enttäuscht. Also da gehören Sie jetzt schon zu einer großen Gruppe. Ich bin kein Arzt. Ich bin kein Virologe. Ich bin kein Epidemiologe. Ich bin ein Genetiker. Ja, es gibt Genetiker, die auf Viren forschen. Aber das mache ich auch. Und daher muss ich Ihnen ganz offen sagen, zu diesem Thema selbst einmal kann ich eigentlich nicht wirklich was beitragen. Was ich aber schon beitragen möchte ist, und weil Sie das auch schon ein bisschen angesprochen haben, von einer Sache bin ich zutiefst überzeugt. Das ist ein Thema, das man nur gemeinsam lösen kann, wo es jetzt auf jede und jeden drauf ankommt, und zwar gerade noch für eine bestimmte Zeit lang auf jede und jeden drauf ankommt, und da im Speziellen auf diese Motivation sich einzubringen, sich lösungsbegabt einzubringen, Da geht es mir sehr darum, der Mensch ist vernunftbegabt. Er soll sich wirklich ohne Ablenkung, ohne Aufregung auf seine Vernunftbegabung jetzt konzentrieren. Er ist ein sehr soziales äh, Wesen und er ist lösungsbegabt. Und diese Komponenten jetzt wirklich aktiv zu halten, ist die beste Voraussetzung, durch diese Pandemie zu kommen.
1: Dann hoffen wir mal das Beste. Herr hengst ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und für dieses spannende Interview. Es waren ganz, ganz viele... Tolle, anregende Dinge dabei, über die man sicher noch ein bisschen nachdenken kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auch für Ihre Forschungsvorhaben
0: und bleiben Sie gesund. Alles Gute auch Ihnen und bleiben Sie gesund. Genau, Abstand.